0: Nej, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har lågt din hustru
1: läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karl I att fälla sådana yttranden här. Du ska vänta ut när du är här. Punkt.
0: Hej och välkomna till T1-podden med mig Patrik Fremdahl.
2: Och mig, Måhersenström Balin.
0: Och idag så ska vi sätta fokus på Europa Europarådet och Europadomstolen och med oss har vi Sveriges domare i Europadomstolen Erik Vennerström, varmt välkommen till
1: teet Tusen tack, det är så trevligt att få vara här.
0: Vi tänker att vi börjar med att du får presentera dig, vem vem du är och hur du har hamnat där du är idag.
1: Ja, det är jag har frågat mig själv samma sak och det börjar nog med ett intresse för världen i stort och för språk. Eh, ovanpå det hamnar sedan ett intresse för juridiken. Och så kom ganska tidigt, strax efter min militärtjänst, då studerade i USA och insåg att juridik tycks vara verktyget. Som man använde för att bygga samhällen och göra förändringar i samhällen. Både nationellt och internationellt. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Så juridik fick det bli så småningom. Och jag hade... Jag jobbade under studietiden en hel del. Bland annat som amman och, ens, och började också tätt in på studierna och undervisa i offentlig rätt i Uppsala, vilket eh, det behöver jag inte säga till er hur roligt det är. Eh, men men det, det jag hittade mer och mer mitt område. Jag ska säga också att vid sidan av det så var jag aktiv i Uppsala FN-förening. Där kom världen igen. Så offentlig juridik som verktyg att förändra och, och eh, det ledde så småningom till en, en, en karriär som började på på UD och eh, sen tog mig vidare till EU-kommissionen i Bryssel- när Sverige blev EU-medlem. Under de här åren eh, jobbade jag mycket med både folkrätt- och mänskliga rättigheter och rättsligt samarbete i stort. Så småningom satt jag också med och förhandlade en hel del instrument- för bland annat europa att använda. Inte minst i sin relation till EU. Jag forskade också- i olika omgångar och det var eh, framförallt forskning med inriktning på rättsstatsprincipen i Europa. Eller framförallt hur EU använde rättsstatsprincipen. Det ledde ungefram, ungefär fram till eh, att, att jag när, när rollen här som domare i Europadomstolen blev, öppnade sig så upp så det, tyckte jag att det var intressant. och och här är jag nu. Mm.
2: Det leder ju väldigt tydligt in på nästa fråga då. För att, vad gör du som domare i Europa-domstolen? Vad innebär det att jobba där?
1: Att, att vara domare i Europa-domstolen är att vara en, en av 47 domare. Ett stort system, ett stort maskineri som ska fungera. Och eh, 47 domare och en 605. Det är anställda av andra kategorier. Väldigt mycket jurister. Mm. Och tillsammans så ska vi få Europakonventionen. Vi ska uttolka den på ett autoritativt sätt genom att tillämpa den i enskilda fall. Eh, och den, där tillämpningen, ska vi säga, den positiva tillämpningen det är en bråkdel av alla fall som används domstolen. <hör> Men hela den här sorteringen av ärenden som kommer in. Sorteringen som säger vad som ska och vad som inte ska behandlas av domstolen. Det är också en, en av de viktigaste funktionerna domstolen har. Så det är inte bara avgörandena i sig mm. utan det är hela processen. Mm. Processens, att, att det finns en process hela tiden. Vare sig den spottar ur sig eh, prejudikat av olika slag eller om den avvisar ansökningar och avslår ansökningar så är den hela tiden viktig att hålla igång. Och i den, det maskineriet så är jag en av de 47 domarna som, som, som medverkar i beslutsfattande.
2: Så det är ni 47 domare som gör sorteringen också så att säga?
1: En del av sorteringen sker redan innan det når oss. Mm. Och... Man kan väl säga som så att när det, är det är det tekniska brister på en, en, en anmälan en ansökan, den är inte, den är inte komplett eller den, den saknar eh, nödvändiga element så som vem är det som klagar till exempel så, mm. så, eh, så kommer det redan på tjänstemannan nivå att ske en första sortering. Mm. Och eh, många utav Många av ansökningarna fastnar redan. Sen går det vidare i sammanlagt, man kan säga, tre olika, eller egentligen fyra olika formationer så sitter domare med och fattar beslut. De kanske enklaste ärendena som också handlar om avslag och avskrivningar det är så kallade beslut där beredningsjuristerna samlar ihop ett stort antal ärenden som enligt deras bedömning är ärenden som snabbt ska eh, skrivas av. Därför att det eh, har vissa grundläggande brister eller frågor om saker som det inte är domstolens sak att, att tala sig om. Det här samlas ihop ungefär en gång i månaden till en lång förteckning över, ska vi säga, kanske får, eh, jag är en här ensamdomare just nu för... För Grekland och Kroatien eh, och det brukar generera kanske 30-40 ärenden i månaden mm. som kommer på en sån en eh, lista med eh, ärenden som rekommenderas av, avskrivet eller avslag. Och, eh, jag får gå igenom de här ärendena och eh, väldigt ofta delar jag juristernas bedömning och skriver under som domare tar jag ansvar för att det är korrekt att, att, att skicka tillbaka dem. Mm. Då och då gör jag en annan bedömning och lyfter upp ett sådant ärende och vi behandlar det som, som ett korrekt inkommet ärende som ska bli föremål för fler domare stögon än mm. Så ser det ut i början på sorteringen. Mm. Jag ska inte fördjupa möjligheten.
2: Nej, men vad spännande. Jag tänker just det här, 47 domar, det är ju väldigt många. Inte vad en svensk domstol består av direkt. Men hur kommer ni överens? Hur går det till? Sitter alla domar i alla mål? Eller Hur gör man det här?
1: Det är en mycket bra fråga. Nej, Man kan väl säga att de 47 domarna är indelade på fem olika sektioner eller avdelningar skulle man kanske kalla det i svensk nomenklatur och de här avdelningarna ansvarar sedan för olika upptagningen från olika länder och då försöker man göra som så att man, fördel, man skapar de här avdelningarna så att det blir en balans mellan avdelningarna och är ärendeinflödet vi har ungefär ett tiotal länder som genererar eh, kanske 75 procent av alla anmälningar som finns i hela systemet. Så tekniken är att fördela de här högproducerande länderna mm. jämnt mellan de fem sektionerna så att arbetsbördan blir ungefär densamma så att alla ärenden kan få ungefär lika mycket domartid. Eh, och det lyckas man med. Man får justera om vartannat, vart tredje år kanske. Men så försöker man hantera det hela. Så att vi är ett, runt ett tiotal domare på varje sektion. Så det är den krets som har överläggningar med varandra för det mesta. Då då möts vi i så kallade storkammarmål. Men det är väldigt sällan. Det är formationer på 17 domare när vi fattar beslut om, om vägledande avgörande. Men det, är, det hör inte till vardagen.
2: Men du använder uttrycket här hög producerande länder, vad är det ja. för våra länder och vilka är de?
1: Ja det är, ska vi säga, det, vi, vi, har, vi har vår målbalans just nu är Runda slängar 65 000 anmälningar Oj. och av dem kommer en femtedel från Ryssland en femtedel från Turkiet 16% från Ukraina och 11% från Rumänien. Och sen blir det mindre och mindre eh, bitar eh, bland de 47 länderna som får skicka ärenden till oss. Men där, där har du egentligen den, den stora bulken. Så att man kan väl säga att Ryssland, Turkiet, Ukraina och Rumänien eh, tillsammans står för eh, över 60%. Utav mm. alla anmälningar som kommer in till domstolen. Så att där, där är tekniken för management av domstolen då. Att man inte lägger de länderna på en och samma sektion. Utan de måste spridas ut för att vi ska kunna hantera dem. Mm.
2: Sverige då? Har vi någon procent? Eller är det få ärenden från Sverige?
1: Det är väldigt få ärenden från Sverige. Så jag, jag tror inte det kommer upp till någon procent. Eh, av de här... De senaste tre åren har det kommit in runt 200 anmälningar om året mot Sverige och de senaste två åren så har, så har inget av de inkommande ärendena gått vidare till en, en, en kammare för avgörande, utan det är ärenden som oftast sorteras bort eller avvisas eh, på ett tidigare stadium. 2020 eh, så hade vi eh, 174 nya anmälningar mot Sverige. Eh, med, tillsammans med sådana som låg i balans så förklarades eh, 177 stycken eh, avskrevs av en sån ensam domare som då är någon annan än jag. Man får inte ta de ensamdomarbesluten mot sida egentligen. De flesta åkte ut igen.
2: Mm. men Man blir nyfiken på vad det handlar om. Vad klagar svenskarna på?
1: Man kan väl säga som så att Europadomstolens roll är ju att, är inte att vara en fjärde instans i förhållande till de nationella rättsordningarna. Det vill säga, det är inte är en möjlighet till sedan tre instanser har tittat på olika fakta som har lyfts fram i den nationella processen. Eh, även om, många, om man, man har friheter att välja att se den som det är men eh, domstolen är enligt min mening inte inrättad för att fylla den rollen och det skulle nog de flesta eh, hålla med mig om. Det, det gör att de, och de, de flesta ärenden som, som eh, avskrivs härifrån, de är vad vi kan kalla för fjärdinstans eh, eh, klagomål. Det vill säga att någon är egentligen inte missnöjd över innehållet i, i Europarätten eller i den svenska rätten. Utan snarare med utfallet i, den senaste,
2: mm. i det
1: senaste avgörandet i Sverige. Det är där skon klämmer snarare än att det var något fel på själva systemet. Vår uppgift är att titta på saker som, som rör där Europakonventionen ska tillämpas. Där det finns ett, 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 ett systemfel som eh, Europakonventionen säger ska rättas till. Mm. Och eh, biter det väldigt sällan de här svenska anmälningarna eh, når upp.
2: Nej, jag förstår. Men, men när blir det riktigt svårt då? Har du varit med om något? någon situation när ni har svårt att komma överens när det, när det väl kommer till en prövning så att säga av domstolen?
1: Ja, eh, man, eh, sättet det går till på, med, med ett, om vi säger 60 000 anmälningar drygt eh, på ett år. Och utav dem kommer kanske 1500 till slut att prövas utav eh, någon slags domarsammansättning. Och, eh, den vanligaste formationen av domare då, det är en kammare om sju domare. En, en av domarna kommer att ha utsätts till referent eller rapportör som det heter här. Och det är den domare som ansvarar för att lägga fram ett utkast till avgörande i ett visst ställe. Alla övriga kommer med skriftliga synpunkter eh, på, på det här utkastet. Och vid själva överläggningen, och de här överläggningarna sker en gång i veckan. Då diskuterar man muntligen och framför synpunkter på utkastet till avgörande. Och ofta når man också en, en samsyn kring eh, hur man ska ta ärendet vidare eh, som, som alla sjuka kan enas kring. Men i slutändan så är det majoriteten som bestämmer och kan vi inte enas så får vi rösta. Och Det sker också eh, ganska ofta och det är ärenden när det finns det sig efter ett tag att det finns en majoritet som vill det ena och en minoritet som vill det andra. Ibland är det hårfint, och eh, vilket kan leda till långa diskussioner. Finns det något typiskt ställe där det, där det låser sig, det kan jag inte påstå. Utan det, är, det är nog mer i, i frågan om... om eh, hur, hur mycket är det rimligt att kräva av den enskilda staten i just det här fallet eller i den här typen av fall där en, en del av domar, domarna i formationen kommer att tycka att man kan inte kan ställa ett så högt krav utan vi, vi, får, eh, vi får notera att eh, här har ändå ansträngningar gjorts medan andra tycker att när man skulle nog kunna ta det här ett steg till och kräva lite mer. Det är ungefär eh, kan, kan det? Landas.
2: Mm -hmm.
0: Om man tittar på Europadomstolen och Europakonventionen så brukar de ju betecknas som framgångsrika både instrumentet och institutionen och, och att jämföra sig framförallt med de andra regionala instrumenten. Och vad, är, vad säger du om det? Vad, är det ett framgångsrikt instrument och, och varför i så fall? Vad är det som gör att just Europadomstolen har varit så framgångsrik?
1: Jag tror att... Jag... Jag kan bara komma på delar utav förklaringen till det, men jag tror några utav de delarna, viktiga delarna, det är dels den individuella talrätten, att individer, individer kan utan att filtreras av sina respektive stater och deras regeringar, vända sig direkt till domstol. Det tror jag är en, en del av ett, ett vinnande koncept och så ser det inte ut i alla eh, regionala MR-sammanhang, det vet vi. att man efter en vad ska vi säga, försiktig start på 50- och 60-talet ändå så småningom nådde en, en, en stor samsyn kring att domstolens den ska man underkasta sig. Det tog mer än ett decennium, ett och ett halvt för, mellan Sveriges ratifikation och det att vi accepterade individuellt tal och jurisdiktion och Så såg det ut för många västeuropeiska länder som systemet började. Men sen, sen i samband med att eh, eh, gärnridon föll och kommunismen försvann på 90-talet så inlämnades ett stort antal länder från framförallt centrala och Östeuropa. Och I samband med det då ställde man krav på till exempel ska, ska ett land som vill vara med i Europarådet måste skriva under eh, Europakonventionen och underkasta sig jurisdiktionen. Och accepterar den individuella talarrätten. Så där fick man liksom en, 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 en hävstångseffekt som, som nog var viktig för det här framgångsrikt. Det är en del av förklaringen. Men, men vi ska, vi ska, man, ska, man ska bara man ska komma ihåg att domstolarna har varit verksamma under väldigt lång tid. Mm. Det här är ingenting man, man snittar ur näsan utan det här är något, något som måste få växa fram organiskt för att bli framgångsrikt. Många omständigheter har gjort att det här, det här, den här skapelsen har blivit framgångsrik.
0: Den här rättighetskulturen som man, man hör om helt enkelt. Ja, precis. Och hur, men hur är följsamheten då? Länder som blir fällda i i Europadomstolen? Betalar de skadestånden? Ändrar de sina lagar? De här högproducerande länderna, är de högproducerade för att de inte rättar sig eller är det andra skäl som ligger bakom
1: det? Jag tror så här, det, när man ser framgångshistorien som Europa, Europadomstolen är så måste man ha det långa perspektivets glasögon på sig. Den, den otåliga kommer alltid att vara besviken när det gäller hur rättsstaten byggs eller försvaras. Eh, följsamheten är inte hundra procent men den är mycket stor. Och eh, av alla ärenden som domstolen avgör på ett år så är det endast en bråkdel som hamnar i övervakningssystemet för verkställighet. Den som vill kan, eh, det här är rätt intressant, jag kan inte fördjupa mig i det men den som vill kan gå in på domstolens hemsida och se det här det finns eh, väldigt landprofiler, inklusive på Sverige, som berättar hur många ärenden fastnar i verkställighetsfasen och eh, hur ser det ut. Jag vill minnas att det för Sverige handlar om ett eller två. Eh, och för vissa högproducerande länder så kan det vara uppåt en 30 stycken som fastnar. Det ändå långt ifrån alla ärenden som avser även det högproducerande landet. Eh, du har rätt i, 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 i antagandet i din fråga att betala skadeståndet det är nog oftast det enklaste. Att medgöra att det blivit fel någonstans. Att förändra systemet sen, ja det, det kan vara betydligt knepigare och det är ju inget som sker över en natt. Och det här, jag tror att man måste, man måste ändå se på de högproducerande länderna och ni minns vilka det var, det är länder som Medan vi tog från svensk sida tog flera decennier på oss att anpassa oss och vårt system till Europakonventionssystemet så eh, styrdes de här länderna fortfarande av fruktansvärt auktoritära system. Mm. Eh, den tid de har haft på sig att göra motsvarande vandring ja, det är inte... Vi, vi har haft betydligt mer tid än så på oss. Så att eh, jag tycker ändå att... Eh, det har varit framgångsrikt också blivit verkställigheten, även om den inte är hundra som sagt.
0: Om man då går mer metodologiskt här med tolkningsfrågor, en sak som ofta det här är den här tolkningsmarginalen. Eh, och en del kritiserar den för att ge svängrum mot vissa länder och så vidare. Och sen har vi det här med samhällsutvecklingen, det är ett dynamiskt ett levande instrument pratar man om som ska följa med. Och så vidare. Vad, vad kan du berätta om de här? Hur liksom går ni till vägen? Ni ska avgöra en fråga. Hur, hur bestämmer man hur stor tolkningsmarginalen ska vara? Vad, vad ligger bakom de här orden?
1: Det, är, det här är jättebra och centrala frågor. Och viktigt att ha bakhuvudet hela tiden. Vad vi har domstolen till. Som jag var inne på tidigare och det är Eh, som jag ser det, är det för att skapa rätt, inte nödvändigtvis skapa rättvisa. Eh, vi ska producera rätt som, eh, och tolka Europakonventionen och visa staterna och deras domstolar hur de ska tillämpa konventionen, när de skapar rättvisa. Och det, det är eh, i det häradet som de här tolkningsskolorna eh, också växer fram. När det gäller utrymmet för eh, margin of appreciation, det vill säga staternas eh, utrymme, så är det ju eh, inte en generell tolkningsprincip som säger att, att eh, staterna får begränsa vilka rättigheter som finns och har fritt utrymme för det. Utan det, är ju, eh, det finns inom vissa områden där det i själva beskrivningen av rättigheterna i konventionen står att staterna får begränsa dem under vissa omständigheter. Det är i de situationerna som vi i rättspraxis försöker slå fast hur stort är det där utrymmet att inskränka en viss rättighet. Och det finns på de flesta av de här områdena vägledande prejudikat för oss. Och så länge staten i fråga håller sig inom det område som vi har stakat ut så här får man, rättigheterna är inte absoluta utan det finns utrymme och begränsa. Håller man sig inom det området kan det inte bli fråga om ett konventionsbrott när man begränsar rättighet. Tar vi till exempel avvägningar mot nationella säkerhetsintressen eller sedlighet och moral. Det brukar vara utrymmen där vår rättspraxis regelmässigt ger staten ett ganska stort utrymme att själva avgöra hur mycket är det rimligt att inskränka en befintlig rättighet. Egendomsskyddet likaså det brukar det också finnas, för att säkra andra intressen i samhället så är det okej okay att inskränka den fria rätten till sin egendom. Andra tolkningsprinciper, Europakonventionen skrevs för 70 år sedan och det har därför utvecklats en tolkningsskola som säger att den ska ses som ett levande instrument, den ska följa med sin tid och det gör den Genom det sätt som Europadomstolen tolkar konventionen. Ibland får vi revidera delar av konventionen. Men oftast sker det genom, genom rättspraxis. Det brukar kallas för den dynamiska konventionen. Det levande instrumentet som följer med samhällsutvecklingen och, och rättsutvecklingen i konventionsstaten. Och det är nog eh, också en del av framgångskonceptet att, att eh, konventionen och domstolen försöker följa med sin tid. Något som är intressant och, och eh, när vi tittar på, vi kommer säkert att växla några ord om, om förhållandet till EU så småningom, så är något, något som är intressant som tolkningsteknik. –så är det sökandet efter en befintlig eller framträdande europeisk konsensus kring olika frågor. Mm. Eh, och det här gäller framför allt av vägningen mellan den enskildes behov av skydd– –och andra samhällsintressen, till exempel hälsa, ganska relevant just nu. Mm, Men också. Verkligen.
2: –Ja, verkligen.
1: Eh. Och här är det så att det finns en framväxande samsyn inom Europa kring var en sån här avvägning ska landa. Ja då bör det vägas in i, när domstolen tar ställning i enskilda frågor. Hur hänger det här ihop med EU då? Jo, är det så att vi har från 27 av de 47 deltagande staterna, om de redan har svetsat samman sig i kraft av sin lagstiftning och börjar bete sig mer och mer ska vi säga, harmoniserat. Ja, då är det ju inte så svårt att, att föra till en åsikt om att det kanske är en framväxande europeisk konsensus om det inte skulle finnas tecken som tyder på att det är något väldigt exklusivt för just EU och inget annat land alls deltar i den samhällsutvecklingen. Jag vet inte vad vi ska ta för exempel. Jag kan tänka mig att när det gäller sådana saker som... Eh, hur man i framtiden kommer att hantera lagstiftning kring artificiell intelligens som gör olika saker som kan leda till gränkningar, eh, som kan leda till att människor skadas eller att behandla det beslutsprocesser på sätt som vi inte kan föreställa oss riktigt. Eh, där tror jag att vi kommer att leta eh, efter en eventuell framväxande europeisk konsensus. För det kommer vara så att det, i vissa länder Börjar man lagstiftningsarbete tidigare än i andra? Och sagt att man säkert kommer det att växa fram någon slags riktning. Skulle jag tro tror. Kan, kanske inte jag får se. Men...
2: Nu tar jag upp något jätteviktigt som vi också skulle vilja diskutera. Och det är just relationen mellan EU och Europarådet. Eller EKMR som vi pratar om nu. Och tyvärr på vår kurs första terminen på juristprogrammet. Så finns det ju en del studenter som fortfarande råkar blanda ihop. Europarådet med andra råd inom, inom EU och det är ju inte helt okomplicerat den här terminologin förstås men hur förhåller sig EU till Europarådet och hur förhåller sig EU till EKMR? Hur, vad ska man säga om det för att försöka förklara det på ett enkelt sätt?
1: Jag, jag, jag förstår frustrationen och, eh, men jag Ljuset i den tunneln är möjligen att frustrationen kommer att bli mindre på sikt eftersom det finns en stark ambition av att ansluta EU till Europadomstolen och Europakonventionen. Men fram till dess så kommer det att finnas en del, en, en del frågor. Det finns, det finns redan idag en, ett förhållningssätt från vår till saker som sker i i, I. De här bygger inte upp eh, som, som blixta från kvar himmel utan de kommer helt enkelt till oss genom att 27 av våra medlemsstater är EU-stater och måste också rätta sig efter EU-lagstiftningen. Ibland tangerar den här EU-lagstiftningen frågor där det uppstår eh, potentiella konventionskränkningar. Och då måste vi förhålla oss till båda delarna, även om vi som domstol inte kan sitta och pröva om EU-rätten stämmer eller, eller så. Det finns en annan domstol Men sedan eh, hur ska vi se, av, slutet av 90-talet så finns det ett avgörande från vår domstol som, eh, som kallas för Bosforus. Det handlar om, om sanktioner mot företag som eh, gjorde affärer eller transporterade saker- till eh, dåvarande Jugoslavien som i olika krig höll på att falla samman i sina beståndsdelar. Och eh, i den så kallade Bosforus doktrinen så säger vår domstol att det, det finns en presumption när det gäller EUs rättsliga eh, samarbete att det är rättighetsskydd som finns i det samarbetet kommer får antas vara sådant att det uppfyller de krav som vårt system ställer. Mm. Sen kan det motbevisas att det brister i det enskilda fallet. Men eftersom EU-länderna alla ingår i vårt system här i Strasbourg följer den rätten och sammansluter sig sen i eh, Bryssel för att, att gå längre i vissa samarbetsformer, så får vi ändå anta att eh, det rättighetsskydd som vårt system garanterar, ja det finns också i de här EU-åtgärderna, tills motsatsen bevisas. Mm, mm. Så, så en, en, en sån för, ett sådant förhållningssätt finns hela tiden. Sen är det ju också så att det står i EU-fördraget och det eh, skapas en möjlighet i det fjortonde ändringsprotokollet till Europakonventionen för EU att bli en part till vårt system. Mm. Eh, och det här har förhandlats i åtskilliga år. Jag har själv deltagit i sådana förhandlingar. Jag är säker på att det blir så till slut men, men eh, det är omöjligt att säga när. I alla fall för mig. Vad skulle man då uppnå med det som man inte mm. får idag? Ja, det är framförallt att vill det se riktigt illa så kan det ju bli så att EU-rätten kräver en sak av en viss stat. Till exempel första asyllandsprincipen har man frågat sig ibland. Gamla Dublin-förordningen. en ska skicka tillbaka en asylsökare till första, första stället i Europa där en asylsökande sökte asyl. Det här skulle beroende på vad Europadomstolen i Strasbourg säger kunna komma i konflikt med ett sätt som vi har att tolka Europakonventionen. Och det försätter det här EU-landet i en knepig situation. Det får att välja på att antingen bryta mot Europakonventionen eller bryta mot EU-rätten. I vilket mm. fall så hamnar den antingen i Strasbourg eller i Luxemburg och har brutit mot sina förpliktelser. Den situationen vill ingen ska finnas. Systemet självt är som regel allergiskt mot den typen av motsägelser. Mm. <laughs> det brukar vara något som känns i varje fiber på de flesta jurister. Att, så kan man ju inte ha det. Och det är bland annat att råda på den risken, den lilla men ändå befintliga risken att den där situationen skulle kunna uppstå som gör att det är nödvändigt att ansluta EU till Europa. De stod. Då skulle vi justera den här i hierarkin så att det hela tiden finns ett, ett avgörande som trumfar över det andra i slutändan. Mm.
0: Vad är det som hindrar det då? Vad är det som
1: gör så att säga, Det är 27
0: länder, 47 i, i Europarådet så det finns ju en majoritet här då. Så var, var, varför händer det här inte?
1: Eh, det, det är den är nog återigen så att det finns många svar på den frågan. Det, det vi vet hittills det är att de 47 staterna och de 27, inklusive de 27 på EU-sidan förhandlade under många år och eh, tog fram ett utkast till anslutningsfördrag som skulle få det här att ske. Eh, det här anslutningsfördraget underställdes EU-domstolen i Luxemburg för ett, eh, ett yttrande och det är yttrandet utför negativt och sa mer eller mindre att på basis av det här utkastet så kan inte domstolen rekommendera att någon anslutning sker. Så man fick lov att göra ett omtag ska vi säga det här omtaget det kommer ungefär samtidigt i tid när andra saker börjar hända i EU så som att ett stort medlemsland plötsligt vill lämna Unionen, medan det i två andra medlemsstater eh, uppstår andra typer av rättsliga utmaningar eh, inom EU-systemet. Jag tror att politiken på det viset har, har eh, gjort det svårt att hantera också ett omtag i en så viktig fråga som att ansluta EU-systemet till, till Europadomstolen. Så därför har det tagit. Så pass mycket tid att det ser ut som en paus. Men det här har jag numera ingen insikt i så att jag får kalla det en judiciell killgissning.
2: <laughs> ja men det är ju uppenbart att det är lite, lite knepigt kanske politiskt också att, att vara i den världen som du befinner dig i kan jag tänka mig att man får vara lite försiktig som jurist med att Göra för tydliga uttalanden om det ena eller det andra. Uppfattar jag det rätt då? Det är helt riktigt. Det är helt riktigt.
1: Mm.
2: Ja, vi hade en annan tema lite om, om rättsstatsprincipen. Vill du ta över Patrik? Innan vi går över till några andra typer av
0: frågor. Ja precis. Det, det är ju en bra brygga från det vi precis pratade om. Eh, och, och till, till det som du kanske jobbar med innan du hamnade i Europadomstolen, med, med, som du nämnde tid tidigare, tidigare då, i början, om det här med rättsstatsprincipen inom, inom EU och inom Europarådet. Och det är också ett tema vi har på kursen, eh, där vi pratar mycket om, om rättsstat som begrepp och om rättsstatsprincipen mm. inom EU eh, och Europakommissionen med Venedigkommissionen och, och EUs rättsstatsram och så vidare. Eh, och och precis som du var inne på här, finns det ju vissa länder i Europa som utmanar, utmanar de här principerna på olika sätt. Och hur hanterar man det eh, inom både dina erfarenheter från EU, säga, vad har EU för vapen, eh, och, och också inom Europarådet? Hur, hur kan man agera mot de här länderna som, som ganska eh, uttalat bryter mot eh, grundläggande rättsstatsprinciper som, som både Europarådet och EU är överens om? Mm.
1: Det här är ju eh, knepig både juridik och politik som pågår just nu. Eh, men jag kan väl säga som så att när det gäller från, från en rättslig horisont så är det väl framför allt... Det, det finns redan en stor samsyn kring vad rättsstatsprincipen kräver av olika system. Mm. Och jag tycker... Eh, EU och Europarådet börjar mer och mer eh, låta ganska lika, börjar sjunga samma, från samma, samma verser när det gäller vad kännetecknar eh, rättsstatsprincipen. Och mycket av det kokar ner till eh, oberoendet hos domstolssystemet. Inledningsvis när, 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 när rättsstatsprincipen utmanas så vet så, så, de flesta inte riktigt vad man ska ta vägen. Hur ska man angripa det här? Från vilket håll ska man ta tag i det man tycker sig se som eh, på något sätt hotar systemet? Mm. Men efter ett tag så dyker eh, de konkreta ärendena upp eh, först här i Strasbourg men sen också i Luxemburg-domstolen. Eh, här hos oss handlade det om eh, rätten till en rättvis rättegång, det vill säga artikel 6 i Eh, Europakonventionen, något vi har utvecklat en, en, en rik rättspraxis på ända sedan ja, åtminstone i mitten av 90-talet, sedan Golder versus UK-fallet eh, så finns det en, en ständigt växande rättspraxis på vad innebär det att ett stat har ett oberoende rättsväsende. I EU-fallet så har man fått börja långt senare i samband med att stadgan för grundläggande rättigheter trädde i kraft och började användas. Där det finns en motsvarande artikel 47 i stadgan om rättsväsendets oberoende i de fall där staten i fråga tillämpar EU-rätt. Men det gör ju staterna ganska ofta. Det som växer fram med frågan egentligen är alla stater både i EU och i Europarådet har gjort uttryckliga formella garantier att man ska respektera rättsväsendets oberoende. Det har man underkastat sig i normer i form av konstitutionella garantier. Och det är fler och fler rättsfall sedan de här utmaningarna började dyka upp koncentrerar sig på. Det handlar om personen som sitter med det här ansvaret i domstolen. Det vill säga utnämningen eh, och, och, och eh, exekutivens band till personen som har fått det dömande mandatet. Mm. Det får inte se ut hur som helst. Det finns en gräns som till slut kan passeras när personer som, 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 som har fått det här uppdraget inte längre kan sägas kunna hantera det på ett sätt som är eh, oberoende i... Eh, i Europarättens bemärkelse. Där någonstans tror jag vi står idag. och Det kommer, det har kommit avgöranden från vår domstol. Det kommer ett så sent som eh, två veckor sedan. I Ceroflor i, eh, eh, mot Polen. Eh, som handlade om just doms, domarutnämningar till författningsdomstolen. Eh, det har kommit motsvarande... Eh, åtminstone sett interimistiska avgöranden från Luxemburg domstolen när det gäller inrättandet av en kammare för disciplinärenden mot domare i Holons domstol. Hur förhåller det sig till artikel 47 i stadgan och så vidare. Så det är där någonstans man hittar rättsstatsfrågan i de förändringar som sker i en del stat just nu.
2: Så spännande att lyssna på dig Erik. Det finns ju så många ytterligare frågor man vill ställa men, men tiden rinner lite grann ifrån oss. Jag skulle vilja ställa ändå frågan om det här med att vara jurist och att bli jurist och våra studenter som precis har tagit steget in i juristvärlden. Det finns så många vägar att gå, många karriärer att liksom, välja på på något sätt. Vad skulle du vilja säga till studenterna? Vad, vad, vad kan du skicka med dem här i början av utbildningen? Hur tycker du de ska tänka?
1: Det är väl... Det är egentligen två saker. Något jag själv inte hade klart för mig. Jag gick nog igenom hela juristutbildningen utan att ha det klart för mig. Det är om... Om du är en processperson eller en ärendeperson, eh, kräver din, din inre frid att du när arbetsdagen eller arbetsveckan är slut kan lägga ett antal akter som du har arbetat med i utkorgen eller skicka till arkivet och känna att det är avslutat. Om du vet det, då kan du ganska lätt... Räkna ut ett antal yrken som inte kommer att ge dig den tillfredsställelsen. Att arbeta med rättsstatsfrågan i Europa är en av dem. Du kommer att lida alla helvetes kvar. För kravet på tålamod är så stort. Å andra sidan så kan jag samtidigt rekommendera domarvervet För där kommer du att avsluta en massa ärenden. Även om det inte påverkar de stora principerna varje dag så kommer du att hantera en massa ärenden och finner du tillfredsställelsen i det ja, då, 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 då kan du också ringa in en del eh, yrken som nog kommer att passa dig där. Om du å andra sidan är helt processinriktad, det vill säga eh, hotet mot klimatet är inget som skrämmer dig att gå i närkant med även om du inser att det kanske aldrig kommer att lösas eller om det kommer att lösas så kanske det är dina barn eller barnbarns generation som kommer att stå för lösningen förhoppningsvis går det snabbare men, men du får nog vara beredd på att det är en långt hår men det kanske inte stör dig och då vet du det om dig själv att det är processen att delta i den att sätta ner din fot ett tag i det där vattnet som rinner och sen ta upp den igen eh, om det inte ger dig starka aversioner, ja, då vet du det också, att en förhandlingsprocess är, är viktigt i sig. Det behöver inte leda till avslutet mitt framför ögonen på det. Processen i sig är viktig. Sådana saker önskar jag att jag hade vetat för då hade jag kunnat fatta en del beslut. Den, den andra du, saken,
2: ja. förlåt, Det säger du? Nej, jag tänkte bara säga att akademin kräver definitivt att man är en processperson. Jag tycker det var ett fint uttryck.
1: Eller hur? Eller
2: hur.
1: Jo, om man är nyfiken på internationellt arbete, då måste man nog ha studerat och fortsätta studera språk. Det krävs ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Och en nyfikenhet på hur man gör i andra länder. Och en förståelse, en ödmjuk förståelse för att det svenska sättet. Kanske inte nödvändigtvis uppfattas som mainstream eh, eller en särskilt begripligt av, av betraktare från andra länder. Att jag tyckte, jag kommer tillbaka till det. Amanuens tjänsten var en, en väldigt, väldigt bra start på min karriär måste jag säga. Både vad man forskningsmiljö och myndighetsperspektiv. Ska jag ge något råd? Vill man syssla med det här så söks sommarjobb och annat strategiskt och ta kurser utomlands. Bygg ditt CV så att det vittnar om en erfarenhet som är större än den svenska. Och framförallt så att det är begripligt för någon som inte känner det.
2: Väldigt konkret och värdefullt. Har du något annat sådär tips om stress? Du verkar ju vara en extremt högpresterande person. Inte bara processperson som är lite grann läser att du kanske mest är nu tiden. Mm. <laughs> men, men hur hanterar man den här enorma arbetsbelastningen som du ändå måste ha. Finns det någonting um, man kan säga om
1: det? Det är, kan jag säga något klokt om det? <laughs> <laughs> Nej men det är, man får, man får väl, det handlar lite grann om att välja sina strider. Jag, 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 skulle, i, jag, jag skulle kunna kasta mig in i alla dessa anmälningar som passera mitt bord och försöka förbättra texten en smula på alla beskrivningar och, och, och rätta till lite grann där i marginalen och lite grann där och kanske lägga till ett, en, en referens till ytterligare ett prejudikat där. Men jag får nog hushålla med mina resurser. Jag tror det var den franska domaren och förhandlaren Badinter som, som som vi något tillfälle sa, välj, välj sällan, men välj bra. Och när du har valt, backa inte.
2: Väldigt bra. Jag tror vi nästan får låta det vara slutord. Väldigt klokt. Allting du har sagt och så spännande som jag sa innan. Det är många saker jag skulle vilja veta mer om. Vi får, vi får fortsätta ta en... Podd nummer två kanske någon gång i framtiden. Jag är så tacksam för att du tog dig tid Erik. Verkligen.
1: Med största tack. nöje.
0: Tusen tack. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Och ja, lycka till med fortsatta studier. Tack och hej.